0: hører nå på en podcast fra Tønsberg Pisekirke Betania. Vil du vite mer om oss? Gå inn på betania.no. Wow, du kan få lov å sette deg, gå men støyre det så kan vi jo gi en hyggelig applaus til denne gjengen for de var jo veldig veldig fantastiske. Helt, uh, helt fantastisk. Jeg elsker å være her, for her er det så mange uh, fine folk. Jeg ble helt slått i backen av Iselin her, som rulte uh, fra første sekund. Uh, og Emilie ruler jo selvsagt også, og Liv Caroline og Karleiner er også store forbilder for meg og Caroline. O uh, Mathias ser jeg her, han er jo bare, du, du, du kunde vært en Disney-figur på en måte. Du er bare helt fantastisk. Uh, og uh, så mange fine folk. Uh, jeg heter Thomas, jeg har vært her noen ganger før, kanskje fikk meg hylst da. Men, uh, men jeg er altså fra Sandnes uh, og uh, bor i Oslo dessverre. Men gjør det beste ut av det. Og er gift med Caroline som sitter her. Og hun er også snill. Så det var litt om oss. Jeg har skrevet en bok eh, som heter Avokadoeffekten. Jeg vil bare nevne det, for hvis noen har lyst å plukke med seg den, så kan de det etterpå. Den koster 2,49. Avokadoeffekten handler om eh, å leve et liv som er entusiastisk. Eh, liden sånn, eh, liden bare forklaring, for ordet entusiasme er eh, egentlig for et gresk ord. «En» betyr «i», «theos» eller «theo» betyr «gud». Og å være entusiastisk betyr egentlig sånn originalt sett, hvis du følger etymologien eller følger opprinnelsen til ordet, så er det var være entusiastisk handler bare om å være i Gud, eller å ha Gud i seg. Egentlig er det bare et ord for å beskrive en åndsfullt person. Du vet, det er mange misforståelser runt, det å være entusiastisk, at da må du elske mandager og hette Stian Blipp eller noe sånt. Men du trenger ikke det. Det mye, går mye dypere enn det. Og det har mye, mye mer med karakteren din å gjøre enn personligheten din, samt for forskjellige. Det er ikke alle som liker å holde en mikrofon, og takk Gud for det, det er det ikke alle som skal gjøre. Men vi kan alle sammen være entusiastiske, vi kan alle sammen leve et åndsfullt liv, der det som, det som skjer her inne har påvirket hvordan livene våre ser ut. Det er det den boken handler om, så hvis du ble interessert, så kan du kjøpe den. Det var et bra innsalk det. Bra. Fikk du lyst til å Ja, det kanalva. Nå jeg har jeg har egentlig et, et ganske sånn enkelt budskap eh, som på en måte er litt sånn personlig for meg, meg og da har vært en slags reise eh, i forhold til de tingene som som jeg skal snakke om her, men jeg er lystbare å åpne med et vers og det kommer også på skjermen og så skal vi lage noen sykt gode poenger her. Eh og så skal vi be og så blir dette en supersøndag. Så med läsa. Eh och detta är alltså skrivet i ett brev i Nya testamentet, Hebreerbrevet. Och där står det på denne måten: "La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av håpet." Och bara en liten notis. Det står inte bara håll fast på hoppet, för det är en sån rein intellektuell grej du kan hålla på med, sant? Jag nå liksom och hålla fast vid hoppet det blir väldigt abstrakt vad betyder det betyr. men bekännelsen av hoppet håll fast på bekännelsen av hoppet det är något helt annat för du kan inni dig kan du säga si, ja jag tror på hoppet eller jag tror på Jesus men det är inte det Paulus eller författaren här prövas säger han säger håll fast på bekjennelsen av hoppet Altså faktisk den fysiske beskjennelsen, faktisk at, at det som du tenker kommer ut av munnen din, at faktisk det du, det du tror på liksom, vises igjen i kroppen din. Du vet at når du står og løfter hendene dine i lovsengen for eksempel, da, nå kan man tenke at noen er helt liksom, psykopater som holder på med sånt, men når du løfter hendene, det som skjer da, det er at da begynner kroppen din å minne deg på hvem du tilhører. Plutselig så finner du i kjøle hva jeg på med. Og så er du nødt til å bli konfrontert av din egen kropp som sier du tilber akkurat nå. Du er faktisk i Guds hus akkurat nå. Det er egentlig det som forfatteren her prøver å si hold fast på bekjevnelsen. I bare på håpet liksom, her inne Nei, Men sånn for at det er noe konkret, noe fysisk Noe som kommer ut av livet ditt, ut av kroppen Og hvis du liksom, ikke gjør det for, 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 for tilbedelsens skyld Så gjør det for kolesterolet, har jeg lært Du kan løfte, du, du kan løfte eh, hendene Faktisk er det bevist at de som eh, løfter hendene Mer enn 2 minutter hver dag De kan eh, få opp til ti år eh, lengre levetid eh, for, eh, Nå er ikke jeg ikke noen sånn, liksom, ekspert eller noe Så dobbeltjekk det men, men jeg tror det fordi at det har noe med kolesterol at blod renner ned og hjertet må pumpe raskere og sånn, så om ikke for Herren gjør det for kolesterolet, ok hva er det jo, håll fast på bekjennelsen av håpet for han som ga løftet er trofast, la oss ha omtanke for hverandre som vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger og la oss ikke holde oss borte når menigheten vår samles prikk, prikk, prik, prikk, prikk som noen har for vane. Det er litt sånn passivt aggressivt, merker dere. Ja, noen har det som vane, men la oss ikke gjøre det. La oss heller oppmuntre hverandre, og det så mye mer, som dere ser at dagen nærmer seg. Nei, la oss ikke holde oss vekke når menigheten samles, men la oss heller oppmuntre hverandre, og spesielt nå, når når vi ser at dagen, dagen med stor del liksom nærmer seg, og, og det kan jo føles ut som hver, hver dag føles et takt nærmere dagen, og det stemmer jo også. Og så blir vi litt lurt av sosiale medier og nyhetsbilder og sånt, og vi tenker, nå går det unna. Og det har vi liksom tenkt i, i, i 2000 år. Og timen og dagen, den er ingen som känner. Men, men la oss hele veien så for at vi oppmuntrer hverandre, oppgløder hverandre. Til gode gjerninger, til kjærlighet og til gode gjerninger. Jeg har et enkelt budskap som handler om kjerke denne søndagen här Og bare som en innledning, nå har jeg lest litt, men, men eh, eh, jeg personlig er veldig glad for at covid-pandemien er over, eh, eller i hvert fall til en viss grad over, og det hänger sammen med at eh, jeg er en millennial. Eh, det betyr at jeg har hatt det i min oppvekst. Jeg har ingen historie å fortelle til mine fremtidige barn. Det har på en måte gått greit, men... Nå har i covid, heldigvis. Jag kan fortelle om til fremtidige generasjoner. For det var ikke lett under covid. Det var hardtider, skal jeg si det også. Sånt? Når mine barn for eksempel klager over det tar 20 minuter å fly til New York, eller, eller noe sånt. I, I veldig langt fremtid, sant? Så kan jeg si sånn, ja, men hør, når jeg var ung, så var det en livsfarlig pest som liksom tok hele jordkloden. Det var en villig tilstander! Ingen kunde gå på jobb! Ingen hadde dopapir, så det var helt vildt! så jeg er bare mest takknemlig for det at jeg har noe å fortelle. Det, på en måte så var det en eh, liksom toppen av kransekager for meg, det var en gang jeg skulle ut og fly eh, mitt under pandemien, og, og, og da måtte du ha munnbind og sånn, så og så hadde jeg glemt munnbind, og så, og så ville ikke jeg, sant, så jeg kunne kjøpe på Point-kiosken eh, eh, for liksom 481 for et halvt munnbind, eh, liksom eh, men eh, så kom jeg på der jeg der jeg satt i bil med min kompis som kjørte meg til flyplassen, for han hadde noen ekstra der i bilen, så og så sa jeg sånn, og dette er helt seriøst, dette var det sa til han. Jeg sa sånn, du, kan jeg bombe et bind? Jeg. Og i angret jo umiddelbart etter jeg spørte. Så apropos dagen nærme seg, altså det må jo være et endetidstegn, tenker jeg. Når menn bombebinder hverandre, sant? da er man helt ute og sykle. Så det var på en måte, jeg glad det over det, det jeg prøver å si. Jeg glad at vi på en måte har bevegt oss, bevegt oss videre. Men... Det til at jeg det er at denne, denne pandemien og denne krisen og, og det som jeg var oppi, det, det på en måte speiker noen nye tanker for meg. Ikke bare noen nye tanker, eh, men, men noen, noen prosesser som har vært viktige for meg. For selv den norske eh, kirke kunne melde om 2500 prosent i pandemien, fordi at de begynte å gjøre eh, liksom, eh, online-gudstjenester, og det av profilbilder som kom på Guds tjänste för första gången. Eh och som bytte om följer med på andra Guds tjänster och kanske gjorde något liknande här. Vi bytte ju och gör ting digitalt då. Og. Ble liksom, ja, liksom. så blev det liksom, wow, ja, för en möjlighet liksom. Eh så gick det inte så himla lang tid för med insåg att dette är ju inte nödvändigt knall effektivt eller en knall måte mode och gör Guds på. Okej, okay, det många inom men vem är det? Eh, kor är det nu? Eh, det är det ingen som vet på någon måde. Ehm, det är nog en uh, okay, god historia, men vi fant ganska raskt utav. Last slutte ordna Gudsensterna. Men vi gjorde det i centrumkyrkan Sandes Der som jag var med i, i staben uh, under den perioden här. Och uh, då ehm då hade med massa som såg på det så ordna Gudsensterna, men vi såg det aldrig med uh, blev aldrig med de, men vi visste aldrig hur de kom ifrån eller hur de sköt henne eller hur det var processen, kor är de henne nu? Hars ju peiling. Så det vi tenkte, vi må bare slutte det här. Og så begynte vi å gjøre Zoom-gudstjenester. Det var mye kjedeligere, men det var mye bedre. Sant? Fordi plutselig så var vi faktisk i samme rum til samme tid. Plutselig kunne vi liksom faktisk samhandle og interakte. Liksom. Plutselig kunne vi faktisk ha med hverandre å gjøre. Det som er min lille profetiske hilsen her fra starten av, er at kirkens fremtid er digital. Hvis noen lurte. Kirkens fremtid er ikke digital. Men skal fortsette med å være i samme rum? til samme tid, med de samme folka. Det er kjerkens fremtid, og helst med noen flere folk. Men vi skal, det, og faktisk vil jeg dra det så langt, kanskje er det nettopp dette som kommer til å være kjerkens ekspertise. Mer enn noe annet, at vi faktisk vet hvordan vi faktisk er sosiale. Faktisk hvordan, hvordan man har med hverandre å gjøre, faktisk tåle å sitte ved siden av hverandre. Og det er interessant å... Ja, jeg trenger ikke å ta det. Men altså, du skjønner. Vi kan, vi kan faktisk sitte ved siden av hverandre. Vi kan faktisk tåle hverandre og kjenne hverandres pust i nakken og svettelukt og allt. det der. Og, ja, men det er bra! Sant? Det er kjempebra! Fordi at vi er en familie. Fordi vi er en gjeng som tror på noe. Fordi vi tilhører hverandre. Det er det som er kjerke og sitt DNA. Og det er det som er kjerke og sitt fremtid. Mitt første poeng før jeg lager noen flere, det er dette at det kristne fellesskapet er en nådig gave. Skriv det ned hvis du vil. Det kristne fellesskapet er en nådig gave. Det er ikke selvsagt at vi får lov til å dele livet med andre som tror. Det er ingen selvfølge at en kristne får leve sammen med andre troende. I dag er det millioner av mennesker millioner av mennesker som er i fangenskap og på grunn av sykdom undertrykkelse og forfølgelse for å ikke om krig som er avskåret fra muligheten til å dele livene sine dele troen med likesinnede det er ikke selvsagt det kristnefellesskapet mine damer og herrer det er en rådegave derfor så sier herbrerende la oss i holde oss vekke når vi først samles for dette er ikke selvsagt du vet aldrig! når dette blir tatt fra deg igjen. Og det er nettopp det som teologen och spionen Dietrich Bonhoeffer sier i sin bok «Fellesskapet og bønn». Jeg tror det er slide her. At han forklarer att det kan bare være en kort tid som enda skiller oss fra den dypeste ensomhet. Derfor bør den som får tiden få lov til å leve sitt liv i fellesskap med andre kristne prise Guds nåde fra dypet av sitt hjerte. Han bør takke Gud på kne og erkjenne. Det er nåde, intet annet enn nåde, at vi også i dag får lov til å leve i fellesskap med kristna. Det kan bare være en kort tid som enda skiller oss. Med, dette var utopisk, liksom, utopiske tanker å tenke dette i 2019, sant? Og så plutselig så står vi der, og så må vi på kne erkjenne att det är nåde, ikke et annet enn nåde. Pandemien, den har smertelig bevist hvor lite selvsagt det kristnefellesskapet er, og så tror jeg han har bevist en, litt, en annen ting også, at han kanske har avslørt bittelitt, at han mister kanskje bittelitt syne av hva kirke egentlig er for noe. Kanskje for det på online-gudstjenestene mens vi spiste taco og ga i kollekt på en måte. Så har vi kanskje mistet bittelitt av syne hva dette handler om. Plutselig var med bare tilskuere i det vi åpenbart skulle være deltagere i. Plutselig så ble med konsumenter av noe vi selvfølgelig skulle bidratt inn i. Plutselig så ble det underholdning det som skulle være tilbedelse. Plutselig så ble det virtuelt det som skulle være autentisk. Men kanskje så var det denne pandemien bare liksom satte forstørrelsesglass på noen symptomer som var bakenforliggende, som lå da litt sånn fra før av. Noen litt sånne symptomer som kanskje gjør at vi eller som kanskje beviser for oss at vi har mistet litt av syne hva menighet er for noe nå skal jeg ikke gå veldig sånn hardt ned i det men jeg har lyst se på Bibelen jeg har lyst se på Guds ord og, og, og se på hva det egentlig hva er det egentlig Guds ord sier og hva slags ord er det Guds ord bruker når Poenget med kirke presenteres. Når Jesus snakker om kirke, når apostlene snakker om kirke, hva er det de egentlig snakket om, hva er dette egentlig? Det første poenget mitt, og det første bildet som blir brukt i Guds ord, det er jo dette poenget, eller dette bildet av at kirka er Jesus sin kropp. Kirke er Jesus sin kropp, og tenk over det, det er et interessant bilde 1. Korinther 12, 27 dere er Kristi kropp, og hver av dere et lem på ham vi er Jesus sin kropp, med vi er et lem på ham altså vi er, vi, er, vi henger sammen med han, men det, det som er interessant her er ikke bare at vi er lemmer, for det er et fint bilde i seg selv at vi alle sammen, vi tilhører vi er ulike og med alle sammen har forskjellige funktioner og sånn det er et fint bilde det, men vi er lemmer på han det er, ganske, det er et ganske radikalt bilde, altså på Gud. Det er Gud det jeg snakker om her. Vi på han som er uten begrensninger. Sant? Vi er lemmer på han som er, som, er, som er helt full av nåde, som er helt full av sannhet. Vi på han. Hver av dere er et lem på han. Det sier noe, tror jeg, om vilken enhet Bibelen tenker at kirken som faktiskt ska definiera kyrkan. Vilket enhet som faktisk ska definere Guds mening, nettop för vi är lemmar på han. Vi tillhör alla varandra. Varför det? För vi tillhör han. Vi tillhör alla varandra för vi alle sammen tillhör Jesus Kristus. Enhet, mina damer och herrar, är inte valfritt. Enhet är vårt DNA. Kyrkan är det du er og det du blir i etterfølgelsen av Jesus. Vi går ikke rundt og velger om, om det passer inn at han eller hun er en del av denne menigheten. Nej det, det, det er ikke valgfritt, faktisk. Det er en del av pakken her. En del av vårt DNA. Det, og, og, og Bibelen bruker samme liksom, bilde her. Foten kan ikke si til armen, og øynene kan ikke si til ørene, og tærne kan ikke si til fingrene. Jeg trenger deg ikke. Nei, vi tilhører hverandre, fordi vi tilhører ham. Vi er Jesus sin kropp. Og vi er lemmer på han. Det det som gjør at vi tilhører hverandre. Vi, er, vi henger sammen med Jesus sin kropp. Det han som er hodet. Men med kroppen lemmer på han. Det andre bildet som jeg hadde deg, det at kjerket er Guds tempel. Okay, vi er Jesus sin kropp, men et annet bilde som, som blir brukt igjen og igjen, det er at vi er Guds sitt tempel. Tempelet som altså huser Guds kraft i Gamle Testamentet, der som når, når Gud, som ikke kan plasseres i en boks, velger likevel å, å, å ta bolig blant sitt folk, så er det nettopp i et tempel. Det er et hellig tempel. Hvem som helst kan ikke gå inn der. Hva som helst kan ikke skje der. Men i dette tempelet så bor altså Guds ånd og Guds kraft, men i det nye testamentet så er ikke, så er ikke Guds kraft i en boks eller i et, på et Sted, men Guds nærvær og Guds kraft og Guds ånd bor i den som tror. Det er det som er beskrivelsen av Guds kjerka, det er at vi er hans tempel. Og det sier noe om hvilken hellighet som skal definere oss. Okay, det at vi er Jesus sin kropp, det sier noe om hvilken enhet som ska definere oss, men det at vi også er Guds tempel, wow, det sier noe om hvilken hellighet. Som skal definere meg og deg Og nå må vi forstå hva hellighet handler om For hellighet er ikke som du, du må ikke forstå det som en sånn utelukkende moralsk greie For då gir det ingen mening At en, en, en skål kunne vara hellig For eksempel Sånn som det står i gamle ses som heter At ting kan være hellige For det ikke, den kjeien er ikke mer moralsk enn deg Det er ikke det Bibelen prøver å si Så hellighet handler ikke om moral Utelukkende Hellighet handler om at noe er til, satt til side For en hensikt det er det hellighet handler om. Ordet hellig, den beste måten å beskrive ordet hellig, det at det er annerledes. Det som er hellig er annerledes. Det er derfor Gud er hellig, for det er ingen som han. Gud er hellig, for det er ingen som ligner. Han er helt annerledes. Han er helt satt til siden. Det er ingen som kan måle seg. Det er ingen som kan Kom i nærheten. Det ingen over, det ingen ved siden. Det er han alene. Det er han som er hellig, for det er ingen som han. Og så går Jesus rundt med disiplene, og så sier han til disiplene, «Vær hellige!» Fordi det tilhører en hellig Gud. Fordi at deres far er hellig. Vær hellig. Lev hellig. Det er egentlig Jesus prøver å lære disiplene. Vær annerledes. Tenk annerledes. Snakk annerledes. Møt mennesker annerledes. Vend det andre kjenne Gå den ekstra miler. Be for de som får følge dere. Legg ned liv for hverandre. Ingen har større kjærlighet enn den som gir sitt liv for sine venner. Vær annerledes. Tenk annerledes. Vær hellige. Det at vi er Guds tempel, det at Guds ånd har meldt adresseendring fra tabernaklet, fra det faktiske tempelet in i alle hjertene til de som tror, wow, det sier noe om hvilken hellighet han både forventer av oss og vil at ska definere oss. Hør det står da i 1. Korinther brev 3, vers 16-17. Vet dere ikke at dere er Guds tempel og at Guds ånd bor i dere. Så står det videre, og dette er jo kjempebrutalt. Dersom noen ødelegger Guds tempel, skal Gud ødelegge ham. For Guds tempel er hellig, og dette tempelet er dere. Det, altså, Gud tar dette kjempepersonlig. Det at, det at Guds ånd bor i dig. det tar han veldig personlig. Han bor i det, og, han, og han, han forventer en hellighet. Og han vil at det skal være en hellighet som definerer oss. Og igjen, ikke bare, ikke, ikke bare forstå dette som moral. Det betyr ikke at vi skal være umoralske, men vi skal være moralske, for det er en del av det å være annerledes. Men det handler, til syvende og siste så handler det om å plassere seg selv, liksom, og ikke si jeg er ikke en del av alle andre. Jeg er i verden, men jeg er ikke av verden. Jeg er av en annen verden. Jeg tilhører en annerledes Gud. Jeg ser med andre øyne, jeg har en annen visjon om hva livet handler om. Jeg har andre etiske leveregler, andre moralske koder som jeg føler. Jeg har ting som jeg tror på. Jeg er satt til side for en hensikt som er større enn likes og lønnslipper. Jeg er satt til side for en annen hensikt, enn enn en legning, og liksom det ene eller andre som, som verden prøver å få til å være det viktigste om ett menneske. Mens den kristen sier, «Nei, vet du hva? Jeg er først og fremst et barn av Gud. Jeg er først og fremst hans.» Jag är fyst och främst tillgit. Jag är fyst och främst älskar och önskar. Det finns en plan for mitt liv, aldrig live om jag vill bare följa strömmen. Nej, jag vill vara helig. Jag vill vara välanledd. Fri Guds kraft bor i mig, Guds ande bor i mig. Eget tempel. Mig och eget tempel, kyrkan är tempel som huset Guds kraft. Ok, så kjerka er Jesus sin kropp, kjerka er Gud sitt tempel. Den tredje tingen som også står på skjermen här det er at kjerka er Guds ekklesia. Ekklesia betyr forsamling, egentlig. Men eh, det er en grund for at uh, dette ordet blir brukt. Og første gangen det ordet blir brukt, sånn som man känner det til i Testamentet leser med i Matteus 16, når eh, Peter har stått foran Jesus. Jesus spør, hvem sier folk att jeg er? O disciplen sier ja, noen tror du er en profet, noen tror at du er en rabbi, en lærer. Og så sier Jesus: "Ja, men hva tror dokke?" Så går Peter fram og så sier: han, "Du er Messias. Du er han man har ventet på. Du er han gamle testamentet og alle lov hele loven og alle profetene har snakket om hele tiden fra starten av, du er han. Du er den kongen man har ventet på, du er Messias." Og då svarer Jesus Peter sånn som dette du er Peter, altså det er jo litt trist for å sove ut. Peter sagt, du er messias, du er kong, ja, og du Peter. Ja. Og på denne klippen vil jeg bygge min ekklesia-forsamling. Og hør på dette, dette er første beskrivelsen, den første beskrivelsen av hva kjerka er for noe. Dette er første gangen Jesus snakker om kjerka. Og det, det første Jesus har lyst til å si om det, det er ikke... Ja, og, og du er Peter, og på det jeg skal bygge min menighet, og det skal bli skikkelig ordentlig koselig. Men se sier, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Og jeg vil gi deg himmelrikets nøkler, og det du binder på jorden skal være bunnet i himmelen. Og det du løser på jorden skal være løst i himmelen. Skjønner du her? Hvilken slags autoritet Jesus tänker at kjerker skal ha? Wow, altså det er en voldsom autoritet At ting vi holder på med her på jorden Får konsekvenser i himmelen Det du løser her Det løser her, Det du binder her Det du holder på med her nå Det har konsekvenser for all evighet For du er Peter Og på dig så vil jeg bygge min ekklesi min forsamling Min menighet som huser Guds kraft Og som har fått autoritet til å løse bondelenker Som har fått autoritet til, til å legge hendene på syke Så de blir friske til å, til å gå rundt og ta lys i en mørk verden, til å være en verden som holder på å råtne. Skjønner du hvilket kall og hvilken autoritet Jesus plasserer på hans menighet? Dere er mine, dere min ekklesia, min forsamling, og dødsriketsporter skal ikke få makt over ham. Sier noe om hvilken autoritet som er betrodd oss her. och helbreda ta sätta under tryck det fri ta samarbeta med Gud om att skapa en världen som reflekterar himmel eller poängen här som vi prövar framdäre att kyrkan ska ju ha någon aktivitet sant men men man liksom det er, det kanske dette som pandemin på mode det var denne processen Gud bynt i mig det är ju inte det är ju en hobby att hålla på med Thomas för här grejerna här Gud, Jesus gikk ikke gjennom en smertefull død og oppstandelse for å gi oss et kulturtilbud i helgene. Han så noe mer enn det. Han så noe større enn det. Det var noe mer som lå på andre siden der. Det var noe han visjonerte der han hangt på korset. Det står faktisk også at, at, at der han, han uttalte korset. Hvorfor det? Jo, fordi han så noe. Og hva var han egentlig såg. Han så oss. Det var det, det var det som gjorde at Jesus utholdte korset. Fordi han såg oss leve sammen på en helt ny måte. Der han er mitt i blant oss. Der han er centrum. Han så sine barn med nye hjerter, ikke hare steinhjerter, med nye kjøtthjerter, som er forvandlet av Guds ånd. Som lever sammen i fellesskap, som gir sine liv til hverandre. Som løfter opp hverandre som uppmuntrar varandra som uppglöder varandra och nu så mye mer när de ser att dagen närmar sig. Kyrkan är inte någon aktivitet, det är en identitet. Kyrkan är inte någon organisation, det är en organisme sant? Och inte så ska organisera det med hålla på med, jag tror på det, men det är först och främst det är han som hode det mest med kroppen. Och det kyrkan håller på med är att gå där som han går, det gör det som han gör. Det är inte en teori. Detta är praxis kristenlivet er praxis Vi søker ikke informasjon om Gud. Du er ikke her fordi du kun ønske deg litt mer informasjon. Nei, du er her fordi du er en disippel av han. Og fordi du søker troens praktiske erfaring. Fordi du vil gå der han går, se der han ser, gjøre det han gjør. Fordi du er en lem på kroppen. Jeg skal gå mot en avslutning. Tenk på dette poenget. Paulus på vei til Damaskus, det var før han het Paulus, da het han Saul. Han var en han var en, han var en lærd fyr, han hadde kontroll på på sakene liksom. han kunne han kunne loven inn og ut. Han var en en en, fariser, en stolt liksom, en stolt jøde som hadde kontroll på i, i sysakene. Og han var på vei til å ta liv av de kristne. Han tenkte at de kristne de var forblinde av en eller opprører. Han hadde de heldigvis fått spikret fast på et kors og ble lagt i en grav, og nå er det ferdig snakket liksom. Men likevel så var de kristne som, som trodde på denne opprøren, de holdt sammen likevel, og de ble flere og flere. Så han så det som Guds misjon å ta liv av de kristne. Få de inn i fengsel og på vei til Damaskus for å, for å fullføre denne misjonen, så blir han altså slått i bakken av et lys som, som, som kaller på å legge merke til hva Jesus da sier til Saul. Han sier, Saul, hvorfor forfølger du meg? Ikke hvorfor forfølger du de kristne, men meg? Hvorfor forfølger du meg? Det var ikke det, i, i Saul sine øyne, så var det ikke det han holdt på med. Det han holdt på med var å ta liv av de kristne. Men et angrepp på de kristne er et angrep på han. Et angrep på tempelet tar han kjempepersonlig. Hvorfor forfølger du meg? Derfor så blir det så absurd og, og problematisk når den kristne holder sig vekk fra eller eventuelt også blir i et fellesskap bare på grunn av personlige preferanser. Hæ? Personlige preferanser? Altså, skjønner du? Hvis du drar til Ukraina og spør hvilke personlige preferanser den gjengen har for menighetslivet, så det er det et dystete spørsmål. For der er man bare glad, for det er noen som vil møte meg i denne undergrunnen og tilbenavne Jesus. Og vår venn Bonhoffer, han skriver videre, «Den som elsker sin egen drøm om et kristent fellesskap, mer kristne fellesskapet selv, han ødelegger hvert kristent fellesskap. Den som elsker sin egen drøm om et kristent fellesskap, mer jeg tror det er bra å ha en drøm Og jeg vet at det er en menighet som har en drøm Som har en visjon, som har en tanke, som har liksom et mål Og det er steinbra det skal man ha. Men hvis du elsker den drømmen Mer enn det du allerede har Då er du på vilspor Hvis du tar neste slide Så står det noen glansbilder av et perfekt fellesskap Overskygget takknemligheten Til det fellesskapet man faktisk tilhører Det er man er på vilspor Det er da man har liksom kommet for langt vekk For hva dette handler om det er helt kongen av en visjon. Men wow, Gud har betrodd deg med disse menneskene her. Akkurat nå, i denne tida. Kjerka i sin klareste form er fellesskap ved Jesus Kristus og i Jesus Kristus. Ingen mener at det er kaldt å være noe mer det. Og ingen mener at det er kaldt å være mindre enn det. Det er ved Jesus Kristus, og det er i Jesus Kristus. Og jeg lar Truls Åkerlund få siste ordet her nå. Det er... En familie som ikke først og fremst sammen fordi de elsker alt det samme, men fordi de er elsket av den samme. Vi er her ikke fordi vi elsker alt det samme, fordi vi er helt like og ser helt like ut, og spiser de samme smågottet og ser de samme filmene. Men vi er her fordi vi elsker av den samme. Det er han som har ført oss sammen. Og det er han som er sentrum. Kanskje lovsangen bare skal gjøre seg klarer. När jag var 13 år så hade jag ett möte med Gud som förändrade mig likg och och at att det var ett ögonblick som jag inte har varken før eller siden. det var bara ett enkelt ögonblick en enkel förbön men det satte fyr på något i mitt liv som gav mig en riktning. Det var någon visioner där, det var någon drömmar där som plötsligt bara sank ner i hjärtat mitt. Det var någonting Gud konfronterte och bekräftade på samma tid. Det var någon av mig som dödde, det var någon nyttig mig som blomstrade. Men kanskje den største, det største mirakelet i hele den processen når jeg var 13-14 år, det var ikke bare dette at jeg opplevde å bli fulgt med en helgen, men det var veldig så mye at jeg opplevde at Gud satte mig sammen in i et fellesskap med andre troende. Det var veldig så mye det. At det plutselig fant meg selv i et fellesskap med andre, som, som såg noe i meg som jeg ikke så i meg selv, som ga meg ansvar jeg aldri skulle hatt, som trodde på meg lenge før det var noe å tro på men som såg et eller annet, som gikk den reisen sammen med mig. og som ga meg nye ting hele veien, og som, som, som oppmuntret meg, og som så noe i meg, og som fikk det ut av meg, og som kanskje det er det veldig mye det største mirakelet. Det er ingenting, og, og dette, dette, dette mener jeg med hånd på hjertet, at det er ingenting som har bygd liv mitt mer enn Guds hus. Ingenting! Ingenting som har bygd ekteskapet vårt mer enn Guds hus. Vi har vært gift i ti år, men det er ingenting som som har bygd det ekteskapet meg og Karolina sammen mer enn Guds hus. Det er ingenting som har byggt kallet mitt mer enn Guds hus. Ingenting som har bygd troen min mer. Ja, Bibelen. Jeg elsker å lese Bibelen. Ja, jeg har et bønneliv, men hallo. Det er ingenting som har bygd troen min mer enn Guds hus. Tenk at vi får lov å dele livet sammen med andre som tror.